0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos, esto es Vox Amigos, ¿qué tal están? Espero te encuentres muy bien. Eh, yo soy Juan, o Sargo, como prefieren, y te saludo una vez más en este nuevo episodio de tu podcast del inexpertismo Vox Recordemos que Vox es un podcast del inexpertismo. Aquí todo todo se hace de esa manera, <ríe> en fin, eh, espero se encuentren muy bien amigos, espero que tú que vas de camino a tu casa o tú que vas de camino a tu trabajo o tú que simplemente estás descansando y quieres escuchar algo para entretenerte estés excelentemente bien en estas fechas decembrinas, en esta víspera de la noche buena ¿no? de, esta, de esta noche buena, se acaba el año, se acaba el 2022, pero todavía tenemos algunos podcasts por aquí pendientes. Entonces, este, con qué, con qué quiero comenzar? Fíjense que estaba pues conversando con diversas personas sobre lo lo que implica nuestras cenas navideñas, este que últimamente eh, había tenido la sensación de que el espíritu navideño estaba desapareciendo eh, a mi alrededor, o sea, no yo sé que en general, pues esto esto en absoluto es así yo sé que hay personas de las cuales por ejemplo navidad es su, es su época del año favorita o bueno en general diciembre como esta atmósfera tan caótica porque lo es, es es sumamente caótica uno pensaría que es como mucho amor mucha felicidad y sí pero también es mucho caos sobre todo aquellos que habitamos dentro de la capital de la república mexicana eh, es un caos todo el tiempo la gente a veces se toma la navidad demasiado en serio también y entiendo que todo el mundo esté apurado todo el mundo quiere dejar el trabajo en, en el buen sentido a, a, hablando acerca de que quieren ir a, a hacer sus compras hacer sus preparativos salir de viaje no sé terminar pendientes empezar a hacer cosas entonces la, la ciudad es un caos la ciudad siempre lo es pero en diciembre en especial sobre todo lo que es esta semana previa navideña y la posterior a año nuevo creo que en año nuevo no tanto pero pues también hay como mucho caos no sé si ustedes hayan respirado hayan percibido o hayan sido parte de este caos en algún momento o lo hayan sufrido pero wow no lo sé amigos entonces yo yo decía que el, el ambiente navideño a mi alrededor había estado desapareciendo porque no ha habido como muchas posadas a mi alrededor no he visto eh, tantas casas adornadas, no no sé, solo, solo no lo sé, ya saben, este, solo no lo sé, ya saben ¿Qué, qué, qué frase tan extraña. Había estado respirando demasiada Navidad en otro tipo de ambientes y eso siempre viene con una nostalgia, ¿no? Viene con una nostalgia. Normalmente pensamientos de cierre de año, normalmente pensamientos reflexivos, normalmente da una cierta emoción. ...para con los demás... ...a lo mejor hay gente que se pone como muy amable... ...hay gente que trata de sanar... ...hay gente que aprende a pedir perdón... ...y hay gente que a veces no lo sabe hacer... ¿no? ...y eso también también pesa... ¿no? ...ya estaba pensando en esta... ...tristeza nostálgica sembrina ...por fin de año... ...por ambientes navideños... ...a veces nos sentimos solos... ...a veces... Mmm, ...no sé... ...nos hace falta algo... ...quizás a veces nos hace falta algo... ...no sé si tú que estés escuchando eh, todo esto sientas que te esté faltando algo este diciembre puede ser eh, una persona puede ser este que a lo mejor tuviste un mal año puede ser que simplemente hace un año las cosas eran muy distintas no hace un año las cosas eran muy distintas y quizás este fue tu primer año con ese con ese cambio tan radical no digamos ya está está de más mencionar que la pandemia nos vino a radicalizar a todos empezó a mover la vida de mucha gente algunos para bien muchos tristemente para mal y quizás esta sea la primera navidad después de eh, un año tan caótico después de las consecuencias de la última navidad suena muy dramático eso no las consecuencias de la última navidad pero saben a lo que me refiero no quizás tu persona que estás escuchando esto necesites escuchar la idea de que todo cambia no todo todo avanza las cosas difícilmente pueden estar estáticas difícilmente se se mantienen de la misma manera porque solamente vivimos un momento de una manera ¿no? la vida va cambiando no hay una navidad exactamente igual a otra, a veces se desvanecen a veces son, son mejores pero creo que recordemos la importancia porque creo que independientemente de que navidad sea una fiesta religiosa en su origen claro la, sign la significación dentro de esta de estas fiestas creo que va mucho más allá ¿no? creo que hasta ahora como el capitalismo y Coca-Cola nos han enseñado pues este, se trata de la reunión familiar, de la unión, del amor, precisamente de esto de pedir perdón, precisamente el compartir y estar con los otros en algún momento. Y creo que cada vez debemos valorar un poquito más esos minutitos que tenemos, esa, esa noche, ese abrazo, esa oportunidad quizás de redimir por una, por una noche, por unas horas, de sentirnos tranquilos por unas horas, de regalarnos la paz. Qué mejor que estar acompañados, a lo mejor de tu familia, a lo mejor de tus amigos, a lo mejor de tu pareja. Eh, si sí, yo, yo no recomendaría a nadie pasar solo Navidad, supongo, pero si es el caso de que estás solo, bueno, quizás te puedes poner el podcast y está escuchando y te mando un abrazo hasta donde estés. Pero espero que no sea el caso de nadie. Creo que en esa clase de cuestiones es, es preferible tener a alguien cerca, ¿no? por la propia atmósfera y porque creo que es un buen pretexto para unirnos, ¿no? la idea de la Navidad. Yo vería un mejor pretexto, por ejemplo, la idea del Año Nuevo, el juntarse, no sé, el abrazo, las campanadas, siempre es como un, un nuevo comienzo de alguna manera, comienzo mental. ¿no? Empieza la cuenta de cero y empiezan los propósitos, y empiezan a suceder muchas cosas en, nos, en nuestra mente que nos hacen pensar que las cosas... Van a ser diferentes cuando las cosas pueden ser diferentes en año, en año nuevo, en el primero, en el último, en el antepenúltimo, hoy, mañana, si tú quieres, lo puedes hacer un poco diferente. ¿Por qué hablo un poco de esta nostalgia y esta tristeza? Bueno, porque yo, yo había estado hablando durante este año con algunas personas, estudiantes de psicología, acerca de la felicidad, ¿no? No explícitamente sobre, oh, que es ser feliz? No, 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 no. No exactamente eso, sino hacia, hacia esta positividad tóxica, ¿no? Eh, es muy extraño, amigos, que en esta época, uno a veces cuando cree que, que las cosas han cambiado, que a veces este, los discursos se han transformado, que aprendemos a entender y empatizar un poco más con los demás, pero al mismo tiempo he notado ciertas cosas, ¿no? O sea, y ustedes quizás me puedan decir si estoy o no en un error, ¿no? Eh, la felicidad se ha convertido casi en una obligación. Hemos aprendido a juzgar a quienes están tristes sin saber por qué. ¿A qué me hace este. A, a, a qué me refiero? Y no, y no, no por la idea de que ah, pinche vato triste, o la depresión no existe, o. No, 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 no. No voy hacia allá. Sino que ahora se ha cambiado el discurso aún un poco más hacia la empatía y un poco más hasta esa, a esta, esta idea de sanar, ¿no? San, sanar eh, a nuestro ritmo. Este, sanar de manera feliz y vivir felizmente aprendiendo inmediatamente algo nuevo y esto para mí es también un, un mensaje un poco mmm, contradictorio entre sí si bien es importantísimo esta parte de que todos aprendemos a sanar y aquí creo que lo he mencionado muchas veces todos aprendemos a sanar y todos tenemos procesos de manera personal y todo eso nos puede llevar o mucho tiempo o muy poco tiempo, ¿no? Como, como te puedes sentir a lo mejor muy bien dentro de una semana y para ti eso fue tu proceso, como te puedes sentir quizás mal, a lo mejor no todo el tiempo triste, pero a lo mejor te puedes llegar a sentir mal por alguna cuestión eh, un año, ¿no? Por, por, por mencionar algo, porque a veces hay años que en general son una mierda. No sé ustedes, pero yo he tenido años donde he dicho, ok, este año definitivamente fue muy malo en términos generales. Ya quiero que se termine. Ahí también radica la magia del Año Nuevo. Pero este es un episodio navideño, no de Año Nuevo todavía, ¿no? En fin, ¿a qué me refiero con esto de la sanación obligatoria? Siento que ahora la empatía y la manera en que presionamos a las personas es como de... No, 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 no puedes estar triste. Necesitas sanar. Necesitas sanar y necesitas hacerlo de esta manera. Aquí va un mensaje un poquito que puede ser polémico incluso dentro de mi propia opinión, que no es que sea muy polémica, pero saben a lo que me refiero. Eh, la terapia no lo es todo, amigos. La terapia no lo es todo. Yo siempre invito a mis, a mis amigos, a, a personas que conozco, a que vayan con un profesional de la salud mental, este, no porque estén locos, no porque estén deprimidos, sino porque es, es algo sano, es como ir al médico, a final de cuentas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con toda esta idea de la terapia y un poquito creo que ha caído un poco en la romantización de la salud mental, la idea de ir a terapia como si esto fuera una varita mágica y de pronto entras y el psicólogo te borra absolutamente todo o todo te empieza a cobrar sentido mágicamente. Y no, 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 no. Y probablemente en, en mis escuchas o puedas conocer a alguien que haya dicho yo fui al psicólogo y no me gustó o no me funcionó. Y tú dirás, pero ¿por qué? Si esto se supone que es algo bueno, si es como ir al médico, no, se supone que estoy sanando mis problemas y estoy buscando mi ayuda. ¿Qué está pasando? Aquí va, aquí va la pre, la, mi premisa. La terapia no es para todos y la terapia no es el único camino para encontrar una salud o estabilidad mental. ¿Ok? Entonces, creo que si bien siempre es algo recomendable, veo también muy válido que alguien deje su proceso porque no es su manera de llevar las cosas. ¿Por qué? Porque ahora el discurso es vayan a terapia, vayan a terapia, vayan a terapia y eh, yo he sido parte de ese discurso y probablemente lo siga haciendo, pero puedo entenderlo de otra manera en el sentido que es un no es solamente vea terapia, vea terapia, vea terapia y todo va a desaparecer y vamos a presionarte. ¿Por qué? Porque ahora se soluciona de esa manera. No, 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 amigos, no. A lo que yo quiero llegar es que la solución de problemas, de emociones, un sanamiento emocional, digamos, la manera en que nosotros suturamos nuestras heridas, aparte de ser un proceso, no, no, no lo considero individual, pero casi, un quizás 90% de trabajo individual, este, y si bien un profesional de la salud mental nos puede ayudar a suturar esta, estas heridas, hay veces donde el proceso simplemente no es así. Hay veces donde simplemente no funciona así. Y no tiene que ver tanto con si la terapia es buena o mala, sino que cada persona tiene su particularidad dentro de las emociones. Tantos acontecimientos, tantos sentimientos, tantas buenas o malas experiencias, que es difícil también creer que a todo el mundo le va a funcionar ir a terapia. Y ojo, las terapias son personales y son muy diferentes, pero yo creo que esta idea del ve terapia eh, entra en una nueva presión. Es como decir vete a viajar o algo así. ¿no? Para empezar la salud mental es muy cara. Ya deberían saberlo. La ayuda psicológica es muy cara. Y la ayuda pública a veces no es mucha o no es muy accesible. O no es exactamente lo que las personas um, se necesitan. ¿no? En, en cierto sentido también es un lujo. Es, es, es de locos pensar que la salud en general a veces se convierte en un lujo. O es un lujo estar sano en muchas cosas, ¿no? Es como ir al nutriólogo, ¿no? es Uno pensaría que esa clase de servicios deberían ser públicos, gratuitos y, y al acceso de absolutamente todos, pero no es así, ¿no? Es un, es un, es un gasto innecesario. Bueno, no, no es necesario es muy necesario, pero digamos, no indispensable. En fin, este qué loco que la salud sea un lujo en, 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 en estos lugares, ¿no? Sobre todo, no voy a decir en el país, porque puede ser casi en el continente, ¿no? La, la salud es, es un lujo y no, no sé, bueno, es un lujo, creo que todos estamos de acuerdo pero entonces, volviendo un poquito al tema eh, la felicidad se ha convertido casi en una obligación como si todo el tiempo debiésemos estar felices o de menos no tristes ojo, tampoco voy a decir que si ves una persona que está completamente decaída todo el tiempo pues no hagas nada, o no digas nada o no propongas de menos que, que haga algo o, o no sé, claro que no amigos ¿a qué me refiero? A que dentro de nuestras particularidades emocionales hay una, hay una infinidad de variantes que nos llevan a sentirnos de una manera que como espectadores no podemos comprender. Si no podemos comprender el dolor, a lo mejor podemos este, tratar de entenderlo, pero no sentirlo, obviamente. Nadie siente igual que otra persona. Eso es imposible. Nadie tiene derecho a decir cómo debe ser el proceso de sanación interna de una persona en general es como no sé si te metieran un golpe y luego tú metieras otro golpe pensando que la otra persona le va a doler exactamente igual que a ti. Obviamente eso pues es imposible, ¿no? Ven cómo también se desarma esta idea de que alguien puede ser o no muy llorón para algunas cosas, o sea, porque creo que sí se le el adjetivo llorón para algunas cosas sí se aplica, pero al mismo tiempo eso dice demasiado de la sensibilidad emocional de esa persona más que de la física ¿no? nuestro umbral del dolor físico pues claro es este un poquito más generalizado maleable hasta yo diría en, en cierto sentido pero nuestro umbral del dolor emocional aunque también es maleable es muchísimo más difícil de ser manipulado porque hemos aprendido a sentir y a no sentir de muchas maneras a a tomarnos cargas y pocas descargas emocionales, es a lo que me refiero. ¿no? O sea, cuando una persona es ex extremadamente cargada emocionalmente es complicado, pero cuando una persona no tiene manera de descargar aquello que siente, porque a lo mejor tú podrás pensar, ah, yo soy muy llorona, o soy muy llorón, yo lloro por todo y de pronto pasa algo y me siento triste y lloro y ya, no, no pasó nada, ¿no? Pero a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Yo soy una persona, por ejemplo, que a veces le cuesta mucho llorar. no Me, me, me cuesta llorar. Eso, eso dice demasiado de mis emociones, de mis descargas emocionales. Ojo, esto no lo quiero hacer sobre mí, ni voy a seguir diciendo nada de mí. Pero saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, si ni siquiera lloramos al unísono, ¿no? claro, a excepción de situaciones en específico, pero incluso dentro de nuestros duelos, hay diferentes etapas, ¿no? todos conocemos las etapas del duelo e incluso dentro de nuestros duelos respetamos el sentir de otras personas como, como si solo en la fatalidad deberíamos respetar la manera del duelo e incluso a veces se nos hace ridículo la etapa de duelo. No ridículo en el sentido de sí mismo, sino ridículamente larga o ridículamente corta. Es extraño. Ya ven que ya habíamos hablado en, otro, en otros episodios esta idea de los extremos. No puedes ser extremadamente feliz y no puede ser extremadamente triste. Porque si eres demasiado feliz, algo tramas. Todos lo sabemos. <ríe> Nadie es demasiado feliz. Nadie externa la felicidad de la manera que cuando uno lo detecta de manera falsa, cree que se ve. ¿A qué me refiero? Aquel que finge que es feliz, cree que la felicidad se ve de una manera. Y cuando es feliz, no tiene nada que ver. Uno externa la felicidad sin notarlo. Uno solamente es feliz. No sé si sea un sentimiento. Sé que es una manera de estar. Puedes estar feliz en un momento. Recordar que eres feliz. Puedes quizás pensar que se puede planear el ser feliz, pero creo que no. Y si al planear ser felices es imposible, es simplemente un estado... Y obviamente nadie tendría problema con que alguien sea feliz. ¿Pero por qué solamente la, la, la idea positiva es la que no nos hace ruido? ¿Por qué? Si no planeamos nuestras emociones eh, in extremis, es decir, si no planeamos ser sumamente felices y simplemente somos o nos damos cuenta en algún momento que somos felices, ¿por qué tendríamos que limitar la idea de sentirnos tristes en algún momento? ¿O enojados? Contenemos nuestras emociones. Eso es algo positivo para la convivencia social, claro. Pero no estamos hablando de convivencia social. Estamos hablando de sentimiento interno. Es decir, si yo estoy enojado, puedo estarlo. Quizás no mucho tiempo porque ni siquiera es algo sano. Pero tengo derecho a esa descarga. Tengo derecho a estar molesto. Claro, de manera sana. ¿Cómo es un enojo sano? Bueno, pues no dañando a un tercero, no haciendo estupideces, no diciendo cosas de las cuales nos podemos arrepentir, porque es un no digas algo cuando estás extremadamente feliz, ni cuando estás extremadamente enojado, triste quizás, no importa, porque muy, nadie se toma en serio una persona que está sumamente triste, ¿no? Bueno, está tristeando, ¿no? En cambio, puede aunque sepamos que alguien está enojado, no decimos, bueno, está enojado, es una ah, chinga tu madre, y después un, bueno, estaba enojado, pero chinga tu madre de cualquier manera, <risa> o estaba de buenas y no, y, de, y, y si estás de buenas es peor, porque... Nadie dice como de, ah, bueno, estaba, estaba demasiado de buenas y por eso lo dijo. Jamás he escuchado eso, ¿no? Jamás he escuchado, ah, solo lo dices porque estás de buen humor. O solo me prometiste aquello porque estabas de buen humor. Es como estar ebrio, ¿no? Ah, bueno, estaba ebrio. <risa> ¿Saben a lo que me refiero? Entonces, este, dentro de la complejidad de nuestras emociones, creo que debe, debe haber la cabeza para decir, necesito descargarlo. Y hay que encontrar una buena manera de descargar. Todas nuestras emociones Algunos lo hacen creando Algunos lo hacen cocinando Algunos lo hacen limpiando Algunos lo hacen con algún vicio Algunos lo hacen desconectándose No sé Ven cómo es tan extraño Que querramos unificar un discurso de sanación En cualquier dirección y de cualquier manera Aún así se incluya el discurso de la empatía O del quizás debe ser feliz O debe ser más de alguna manera Creo que tampoco es una una buena manera de llevarlo. Y es imposible por la cantidad de variaciones que existen. Y creo que no es que nos estemos equivocando. Pero quizá nos estamos premeditando a un discurso de felicidad. Que sin notarlo se convierte en una felicidad tóxica. En una sanación eh, que no es, digamos, la dirigida de manera personal. Sino como si la sanación fuera un proceso que no es natural. Todos sanamos eventualmente todos sanamos a veces cargamos tanto tiempo con algo que se nos olvida que tenemos la posibilidad de sanar de eso también y cuando ya no tenemos esa carga encima estamos pensando en cuando la teníamos seguimos hablando de ella la seguimos mencionando como si estuviera fantasmagóricamente ahí saben a lo que me refiero es decir a veces nos sentimos tan en deuda con nuestras malas emociones que se nos olvida que son malas emociones, se impregnan como la mugre, nos llenamos de mala, de mala energía, de mugre, nos ensuciamos, nos ensuciamos tanto que nos olvidamos de la posibilidad de poder estar limpios de nuevo, de poder vivir sin eso, porque estamos tan acostumbrados a que las cosas en algún momento funcionaron de alguna manera y ya no, que es imposible pensarlo de otra forma. Es extraño esto, ¿no? Sobre todo cuando nos tenemos que deshacer de algunos vínculos. Eh, quiero aprovechar este episodio para hablar este de este tema de cómo deshacernos de los vínculos, ¿no? Y la, a veces lo difícil que es deshacernos de los vínculos. Es complicadísimo. Complicadísimo, sobre todo si son aquellos de que llevan mucho tiempo. A veces nos damos cuenta y nos detenemos y decimos, ¿por qué sigo manteniendo esto? Puede ser con personas, o puede ser con un vicio, puede ser como lo que sea, ¿no? Pero se vuelve eso, se vuelve como un vicio. Que por momentos, claro, está muy bien, pero todo el tiempo, todo el tiempo y te terminas enfermando, te terminas enfermando de algo. El cuerpo no es tonto, el cuerpo sabe y se siente enfermo de alguna manera, ¿no? Pero a veces creemos que merecemos estas malas emociones, creemos que merecemos vivir con esta carga, con esta deuda, me gusta pensarlo como si fuese una deuda, sentirnos en deuda, a veces hasta con nosotros mismos y creemos que merecemos tantas cosas porque siempre ha sido así o porque nosotros en algún momento fuimos quizás dentro de nuestro propio juicio malas personas me va mal porque yo hice tal cosa mal y a veces dejamos pasar tantas cosas para con otros que con nosotros no es decir nosotros nos podemos golpear una y otra y otra y otra y otra vez. Jamás se nos ocurriría si quiese rasguñar a esta carga. Hablando metafóricamente, ¿no? Claro. Pero recordaremos aquella lágrima que soltó la carga hasta el último de nuestros momentos. Y nos crucificaremos y nos flagelaremos todo el tiempo. Es que yo en algún momento pisé como si hubiésemos pisado un cachorro, ya saben como si hubiésemos pisado un cachorro no, soy una mala persona, pisé un cachorro y toda la vida, aunque el perro sea adulto te ame y esté ahí y esté llenando de parásitos tu hogar no, es que yo recuerdo que te pisé alguna vez casi, casi me arrancas la mano el otro día queriéndote acariciar, pero es que yo te pisé alguna vez, ¿saben a lo que me refiero? no sé si me estoy dando a entender o no sé si me estoy explicando de buena manera, el punto amigos es que no le debemos nada a nadie que no sean quizás este aquellos que estuvieron para, para con nosotros en más de una ocasión. En más de una ocasión. ¿no? no le debemos lealtad a ninguna carga. No le debemos amor. Por si alguna vez no dimos amor. No le debemos absolutamente nada a nadie. Si eres una buena persona, claro. Y si consideras tus hábitos emocionales, relacionales, y de forma de vida de manera honesta. Las personas honestas nunca le deben nada a nadie. Quizá deben gratitud. Quizá deben amor, como cualquiera. Nadie es perfecto, a final de cuentas. No sintamos culpa por hacer lo correcto. No sintamos culpa por priorizarnos. No es ser egoísta hacer algo bueno por ti cuando esto te llevará a un proceso de crecimiento. Crecimiento personal, crecimiento emocional, no hablamos de otro tipo de crecimiento. Algo que sabes que haces por las razones correctas, jamás debería ser puesto en duda. Nunca, nunca, aunque nos duela. A veces duele, normalmente duele. Es extraño que nos duela tanto hacer algo bueno por nosotros, ¿no? Quizás tú que estás del otro lado temas tomar una decisión, quizás tengas que tomar una decisión y te pueda parecer egoísta. Quizás tú que estás del otro lado te enfrentaste a algo y cargas con una culpa extraña, aunque sabes que es lo correcto. Y si a lo mejor estás en esta encrucijada, te quiero decir, nunca hay una consecuencia negativa por hacer lo correcto. En general. Mucho más si es para ti. Atrévete. No tienes nada que perder. No te arrepientas de tomar buenas decisiones. Es que ¿cómo, ¿cómo voy a hacer eso sin tentarme el corazón? Tienes que tentar tu corazón precisamente. Hablar y decirte con el corazón. hey, Yo también te quiero mucho. Me quiero mucho. Me merezco esto. Yo también me merezco hacer mi propio proceso de sanación de la manera que si le parece al mundo egoísta pues, pues seré egoísta entonces no me convierte en egoísta acariciar y ponerme la mano en el corazón y apretarlo un poco decir esto es por nosotros esto es por nosotros también te invito a que si estás en época navideña y te quieres comprar algo bueno, uno, piensa bien si lo necesitas dos, es un regalo y si es para ti, es un regalo a final de cuentas. Lo que quieras hacer. A veces también hasta nos cuesta regalarnos cosas. A mí a veces me cuesta regalarme cosas. <ríe> y cuando es para otros no pasa nada. <ríe> cuando es para otros no pasa nada. Y, y ni dudamos, ni, ni vemos la etiqueta. Quizás solamente para distribuir el resto de las cosas que queremos dar. Y es una buena analogía, ¿no? Es una buena analogía, es como si nosotros fuésemos por ahí repartiendo eh, emociones, repartiendo amor, repartiendo decisiones, repartiendo perdón Y aguantando y aguantando y endeudándonos, por eso les decía, de la deuda Y de pronto cuando quitas un poco para otros, no, es que cómo voy a hacer esto, esta persona, eh, necesito ser un poco mejor Y cuando te das cuenta ya no tienes para ti, ya no tienes nada para ti, pero eres feliz de cualquier manera te da gusto. A uno le da gusto cuando ve a sus seres queridos. Incluso a sus cargas. No hablando de personas como cargas. Literalmente. ya No ese tipo de cargas. Saben a lo que me refiero. O sea, sí puede ser una persona. Pero bueno, X. Creo que yo solito mis cebollas. En fin. Y de pronto. Te quedas sin nada. O te quedas con tan poquito. Que puedes pasar frío. Que puedes pasar hambre. Que ni te acuerdas de ti. Hoy quiero que te acuerdes de ti. Estaría bueno. ¿Has pensado en ti últimamente? De manera no, no narcisista, claro. ¿Has pensado en ti? Si te sientes cansado, si te sientes desanimado. Si los únicos momentos en que te sientes bien es cuando, no sé, no estás tú solo. ¿Por qué no piensas un segundo en ti? Solo un momento. Te lo mereces. Siéntate e invítate una cerveza O un ponchecito O un chocolate caliente O lo que sea que te guste Para ti Porque te lo mereces Te mereces detenerte a pensar Te mereces detenerte a sentir Te mereces muchas cosas Que a veces no crees que merezcas nada Pero te lo mereces Quien es honesto No le pesa y reconoce lo que merece. Quien es egoísta en verdad no cree que merece lo que tiene. Merece otra cosa. Siempre. Envidia. Siempre. Cuando tienes mala energía. Siempre crees que todo lo que tienes no lo mereces. Y jamás das gracias. Hoy quiero decir como mensaje navideño. Yo creo que este episodio va a ser relativamente cortito. Que te sientes un momento a pensar en ti. Y agradezcas. Agradezcas por lo que tienes enfrente, por lo que tienes en las manos, por lo que tendrás en la noche, por los que te rodean. Hay que ser agradecidos, porque uno no lo sabe. Uno no lo sabe, pero estas fechas se tratan de eso, ¿no? De Compartir y agradecer y observar un poco a nuestro alrededor y dar gracias por todas esas cosas que damos por hecho dar gracias de eso se trata de esto se tratará el día de mañana que estés en la cena quiero que te detengas un segundo o si ya estuviste en la cena y bueno ya escuchaste el episodio después no pasa nada este, quiero que la próxima vez te detengas un segundo no lo vas a decir en voz alta bueno si, o si quieres sí claro pero yo consejo es que no y te digas gracias Gracias, gracias, gracias a todos a mi alrededor por lo que hice Y que te mereces esas cosas Lo que está a tu alrededor, nos lo merecemos, normalmente Y si no, bueno, quizás debemos desechar algunas cosas Quizás ya es tiempo este es un, el, el año nuevo siempre es un buen pretexto Deshazte de aquello Detente Míralo por última vez Si quieres hasta con amor Si quieres hasta con nostalgia El recuerdo no se va a borrar El cariño igual y hasta lo vas a tener toda la vida Deshazte de eso Te lo mereces Te mereces Acaríciate el corazón No mal piensen <risa> Ok amigos Creo que hasta aquí voy a dejar este episodio Los dejo con ese mensaje eh, Espero... Todos y todas eh, cenen muy rico el día de mañana y tengan un buen recalentado. Y que en general tengan buenos regalos, tengan abundancia, tengan un suéter, tengan mucho ponche. Tengan mucho ponche. Sobre todo que tengan tranquilidad para estos días. Les deseo mucha paz, mucha tranquilidad. Suena súper hippie, ya lo sé. Pero les deseo mucha tranquilidad para estos días. Disfruten con quienes quieran disfrutar. Y quien no esté, pues no pasa nada No pasa nada <ríe> No piensen en, lo, en los que no estén A menos que sea de buena forma Piensen en los que estén Y agradezcan por los que están A lo mejor brinden por los que ya no Todo con medida, claro que sí Y bueno amigos Hasta aquí el episodio de esta semana Espero les haya gustado Recuerden que pueden este, mandarme un mensaje Si quieren seguir la conversación en mis redes sociales Me pueden seguir en Twitter como Arroba Sargo-bajo ZXRGO- -bajo, Siempre se me olvida si es con A Y en Instagram Sargo- -bajo También ZARGO- -bajo, Sargo -bajo. En cualquiera de las dos redes sociales Me pueden tirar un mensaje si quieren hablar de algo Si quieren proponer algo Si simplemente quieren agradecer a, Aquí su servidor del podcast El inexpertismo Les deseo excelentes fiestas Muchas gracias por escuchar de nuevo este episodio Síganme, comenten, abracen, coman sin culpa también, pues no pasa nada Coman y ya <ríe> Coman y ya, atásquense comida Les deseo muchos regalos, mucha comida, mucho amor Mucha paz, etc. Nos escuchamos en el próximo episodio Largos días y gratas noches